0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 5. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Taksi şoförü İsmail Yıldız Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Derviş Aziz Güngör İkinci Murat Itri Koşar Efektör Cengiz Sara Ses teknisyeni Hüseyin Zapcı Yönetmen Aziz Acar
2: Gündüz değil akşam üzere Telefondan sonra O karanlık saatlerin ilk dakikalarında giyinmiş olmalıyım Çünkü telefon geldiğinde Pijamalar vardı üzerinde Lacivert çubukları olan Gece mavisi pijamalar Üç yılda bir değiştiririm Ama hep aynı renk aynı desen Gece mavisi üzerinde Lacivert çubuklar olan pijamalarımı çıkarıp Solgun mavi gömleğimi giyip Vişne çürüğü kravatımı takıp ...siyah pantolonumu bacaklarıma geçirip... ...üzerine lacivert ceketimi... ...mevsimlik siyah makosen ayakkabıları da unutma. Ve elbette... ...sapında Fatih'in tuğrası olan mektup açacağım. Tamam onu da koydum. Çıktım evden. Ya sonra? Sonrası malum. Şişli hanımefendi sokak... ...sahtiyan apartmanı. Yıllardır görmediğim sevgilimin yüzü. Benim çileden çıkaran sözleri. Belki bu kadar çok değişmiş olması... Yaşlanması, çirkinleşmesi, mavi gözlerinin donuk donuk bakması, yaşadığım büyük hayal kırıklığı. Evet, hayal kırıklığı. Belki de yıllarca içimde biriken kinden, öfkeden, hınçtan değil. Sadece bu hayal kırıklığı yüzünden öldürmüşümdür Nusreti. Ya yanılıyorsam, ya düşündüğüm gibi olmadıysa? Ne bileyim, mesela meçhul o saatlerde evden geç çıktıysam... Ya da sokaklarda vakit geçirdiysem Karlı sokaklarda Ayağımda makosen ayakkabılarla mı? Yok canım Bilincim o kadar yerinde olsa Evden erken çıkmamam gerekirdi Belki de çıkmamışımdır Evden ne zaman ayrıldığımı bilmiyorum ki Belki de kendime geldiğimde Sahtiyan apartmanına ilk kez giriyorumdur Aklımın başımda olmadığı O karanlık anlarda olan biteni hatırlamıyorum
3: Hatırlamaz olur muyum beyefendi? 19 senedir bu direksiyonun başındayım Bu koltuğa ilk oturduğum günü sor Saniye saniye anlatayım sana Mesela işe başladığımın ilk haftasıydı Bir kız aldım Beşiktaş'tan Kız diyorum ya siz bir peri anlayın bir içim su Yüce Rabbim boş zamanında yaratmış Kız güzel güzel olmasın ama Müşteri bizim namusumuzdur Allah sizi inandırsın bir kez bile dönüp bakmadım Lakin bir ara burnunu çektiğini duydum Ne yalan söyleyeyim merak ettim Dikiz aynasından bir göz attım Kızcağız ağlıyor Baktığımı görünce özür dilerim Girecek yerim yoktu dedi O kadar masum bakıyordu ki Üzülmeyin bize gideriz dedim Yanlış anlamayın beyefendi Her müşteriye böyle demem Lakin bu kızın hali bana çok dokundu Götürdüm eve Eh o zamanlar bekarız tabi Bekarız dediysek yanlış anlamayın bir teyzem var Doğru onun dizinin dibine Öğrendik Kızcağızın annesi ölmüş Baba yeni bir kadın getirmiş eve Bu tazeciyi de kapıya koymuşlar Bir daha bırakmadım zavallıcıyı. Evimin kadını yaptım İki de oğlumuz oldu Ellerinden öperler Biri lisede öteki ilkokula yeni başladı Diyorum ya beyefendicim Bizim hayatımız ne roman var.
2: Aynı anda Nusret'le ben iki Rus romancıyla meşgulmüşüz İki büyük yazarla, Tolstoy ve Dostoyevski. Sahi neden Dostoyevski ile ilgilenmiş olabilir? Neden olacak? Onun romanlarına bayılırdı. Ama okuduğu Dostoyevski'nin bir romanı değil, Freud'un büyük edebiyatçı üzerine kaleme aldığı psikolojik bir inceleme. Ve sayfanın arasındaki kağıt parçasında üç sözcük. Patricide, Filiside, Fratricide. Roma İmparatorluğu'nun Taht Savaşları'nda sıklıkla yaşanan kanlı cinayet zinciri. İktidar için gerekirse babayı, oğlu ve kardeşi öldürmek. Bazı tarihçiler bunu vahşetten bile saymıyor. Daha fazla kan dökülmesini engellemek için daha az kan dökmek ahlaki ve insani bir tutunmuş. Patricide, Filisside, Fratricide. İlk sözcük Patricide yani baba katilliği. Niye ilgisini çekmiş bu sözcük Nüset'in? Feyyin Bey eceliyle ölmemiş miydi? Bildiğim kadarıyla bir kalp krizi sonunda yitirmişti hayatını. Kilolu bir adammış. İstisnasız her akşam içki içti, her gün iki paket sigarada cabası. Hayır, baba katilliğiyle ilgilenmesinin Feyyin Bey'in ölümüyle bir ilgisi olmamalı. Ya Fatih Sultan Mehmet. Babinger'in Fatih ile ilgili kitabının altında duruyordu Freud'un makalesinin yer aldığı dergi dursun ne çıkar Nüset birbirinden kopuk konularla ilgilenmezdi unutma bilimsel araştırma metodoloji üzerinde yükselir Ne yani Fatih ile Dostoyevski arasında bir bağ mı var Dostoyevski arasında değil hatırlasana Freud'un makalesi baba katilliği hakkında Nüset'in not aldığı üç sözcüğün ilki de patriside Nasıl yani Fatih'in Babası ikinci Murat'ı öldürdüğünü mü düşünüyordun Üsset? E neden olmasın? Bu tezi dillendiren tarihçiler yok mu? Hadi Hanım, o tarihçileri dikkate alırsak. E ya Üsset aldıysa? Cık, almaz. O dönemi birlikte çalışmıştık. Edirne'deki sarayın kalıntılarının bulunduğu yere birlikte gitmiştik. Tunca Nehri'nin sarmaladığı adayı da birlikte gezmiştik. İkinci Murat son dönemlerinde o adaya çekilmiş... Yorgunmuş, dinlenmek istiyormuş. Uç beyleriyle süren gerginliklerin, saray entrikalarının, kanlı savaşların bedensel ve zihinsel ağırlığından kurtulmak istiyormuş. Tıpkı Fehim Bey gibi ani bir inmeyle hayata velaymış. O da
3: oldu beyefendi. Neler gördü bu taksi? Bir gün sizin gibi kibar bir beyefendiye aldım teşvik eden. Adam arabada kalp krizi geçirmesin mi? Ne yaparsın? Derhal kırdım direksiyonu acile. Hastaneye geldik ama bizi almıyorlar Kimsin nesin kayıt koyup. Ya o adam ölüyor diyorum dinleyen yok Daldım hasta bakıcılara Tabi anında yakaladı polis bizi Güya adama iyilik edecektik İki gece nezarette Fatih'in
2: babasının ölümüyle ilgili bir hikaye daha var Evet tez değil Buna hikaye demek daha doğru Kimi Vakanüvis'e göre Fatih'in babasının ölümü kaçınılmaz bir kaderdi bu rivayete göre ikinci Murat son derece dindar bir adamdı. Ölümüne ilginç bir olay neden olmuştu. Bir gün hem yakın dostu hem de silah arkadaşı Saruca Paşa ile İshak Paşa yanında olduğu halde Tunca Adası'nın köprüsünde yürürken bir dervişle karşılaşmış. Derviş hüngür hüngür ağlıyormuş. <gülüyor>
0: Neden ağlıyorsun Allah'ın adamı? Sizin için ağlıyorum hünkârım Niye benim için ağlarsın? Rüyamda gördüm hünkârım Yakında Hakk'a yürüyeceksiniz
2: Murat dehşete kapılmış Çünkü bu sözleri söyleyen derviş Alelade bir din adamı değil Şeyh Buhari'nin müridiymiş Şeyh Buhari ise 30 yıl önce Murad'ın güçlü rakibi Düzmece lakaplı Mustafa'yı yeneceğini bilen ulu kişiymiş. Dervişin kehanetini kaçınılmaz bir kader olarak gören Murat, ruhsal bir çöküntüye uğramış. Çok geçmeden de ağır bir hastalığa yakalanarak henüz 47 yaşındayken ölmüş. İkinci Murat'ın ölümüyle ilgili yazılanlar, söylenenler bunlardı. Bu bilgileri yıllar önce Nusret'le birlikte okumuş, bunlara dayanarak makaleler yazmış, tezler hazırlamıştık. Bildiğim kadarıyla Fatih'in baba katili olduğunu kanıtlayacak yeni bir vesikada bulunmamıştı. Yani eski sevgilimin Fatih'in babasını öldürdüğüne inanması için hiçbir neden yoktu. Babinger'in Fatih'i anlatan kitabıyla Freud'un incelemesinin bir arada bulunması bir rastlantıydı. Babinger'in kitabını ise Amerika'dan getirmiş olmalı. Gece uyumadan önce iki kitabı da...
3: Yok ben kitap okumam beyefendi. Gazete ha, O da durakta müşteri beklerken Daha çok spor gazeteleri Babadan Beşiktaşlıyız biz İstanbul'daki hiçbir maçı kaçırmam Deplasman zor oluyor tabi Kitap mı? Bizim çocuklar okuyor Ben mi? Ben artık hayat kitabını okuyorum beyefendi Her müşteri ayrı bir hikaye Siz pek konuşkan değilsiniz ama Bu taksiye binen herkesin dili çözülür Yanlış anlamayın herkesin diyorum kadın erkek affedersiniz travesti kim olursa olsun başlar anlatmaya psikolak koltuğu gibidir sizin oturduğunuz yer. E ben de dilim döndüğünce anlatırım tecrübelerimi tecrübe dedim de
2: ceketimin cebinde titreyen bu küçük cihaz geveze yol arkadaşımı susturmakla kalmadı beni de gerçekliğe yeniden döndürdü kim arıyorlar acaba. Ya senin evde aradım bulamadım diyecek biri ise yani cinayet saatinde evde olmadığını kanıtlayacaktır. Al sana bir tanık daha. Evet hakim bey önce evini aramıştım. Defalarca çaldırdım açan olmadı. Sonra cep telefonundan ulaştım. Bana alışverişe çıktım dedi. Gerçeği gazetelerden öğrenince telefonu hiç açmasam dikiz aynasından merakla beni süzen şoföre rağmen mi? Hayır. Kaçışı yoktu. Telefonu çıkardım. Ekranında Tahir Hoca'nın adını görünce nedense içime bir sevinç dalgası yayıldı. Bu saygın profesörü mahkeme kürsüsünde aleyhime tanıklık yaparken canlandıramadım. Yine de bu karlı kış akşamında hocanın beni araması tuhaftı. Açtım. Alo. Alo. Buyurun hocam.
0: Müştak. Merhaba evladım. Neredesin? E,
2: ş- şey hocam şeydeyim
0: mi? El neyse her neyse. Nusret'e söyle ben bu akşam gelemiyorum.
2: E, Nüset mi dediniz hocam?
0: Evet. E bu gece ona gelecektik ya. E,
2: gidecek miydik? Demek Tahir Hoca da davetliymiş yeme. Birden hatırladım. Sana bir de sürprizim var demiştin Nüset. Meğer sürpriz bizim ihtiyarmış.
0: Bu akşamki yemeği... ...hava fena bozdu. Bu havada taksi bulmak bile mucize. Tek başıma teşvik eden Şişli'ye kadar çıkamam şimdi. Nüset'i defalarca çaldırdım cevap vermiyor. Seni arayayım dedim bari. Bir zahmet söyler misin? Ben gelemiyorum.
2: İyi de hocam... Ben de gitmiyorum ki yeme. Nüset daha birkaç saat önce aradı beni. Böyle davet mi olur? Hem sizin geleceğinizi de söylemedi. Söylemedi mi? Söylemedi. Sizin olacağınızı bilsem gelirdim. Zaten başka işlerim de vardı. Kabul etmedim.
0: Ne işler çeviriyor yine bu kız canım? Önce beni davet ediyor sonra da senin de geleceğini söylüyor. Şimdi telefonlarını açmıyor.
2: Belki bakkala falan gitmiştir.
0: Vallahi hiç umurum değil Müştak Zaten abuk subuk işlerin peşinde Neyse birazdan arar herhalde O zaman söylerim gelemeyeceğimi Peki hadi sana iyi akşamlar ee, İyi akşamlar hocam
2: İyi başlamayan akşam Giderek daha da kötüleşiyordu Ne yapacaktım şimdi ben Artık Tahir hoca da olaya karışmış Nusret'in beni yemeğe davet ettiği Tescillenmişti Öğleden sonraki telefon konuşmasını inkar edemezdim
3: Etmene gerek yok ki Tahir Hoca'ya söylediğinin aynını söyleyeceksin. Hüsret yemeğe davet etti ama kabul etmedi. Hepsi bu. Kanıtlayabilirlerse tersini kanıtlasınlar. Ne? Ne oldu? İyi misiniz beyefendi? İyiyim, iyiyim. Kötü bir haber mi?
2: Evet, battım. Birkaç saat önce işlediğim cinayet adım adım açığa çıkıyor. Ve elimden oturup beklemekten başka bir şey gelmiyor demek isterdim. Belki de adam bana o engin tecrübesiyle bu işten nasıl sıyrılacağım söylerdi. Bunları düşündüğüme göre deliriyor olmalıydım. Delirdiğimi hiç değilse çenesi düşük sürücünün öğrenmemesi gerekiyordu. Ee, bir arkadaşın annesi bu gece sizler ömür.
3: Allah rahmet eylesin. Yaşlı mıydı?
2: Yaşlıydı. Seksenlerinde filan.
3: Takdir-i ilahi. Allah gençlere ömür versin.
2: Direksiyona döndü. Aracı hareket ettirirken sanki hiçbir şey olmamış gibi yeniden anlatmaya
3: başladı. Bir keresinde Taksim'den yaşlı bir kadın binmişti.
1: Sultanı öldürme Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Taksi Şoförü İsmail Yıldız Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu Derviş Aziz Güngör İkinci Murat Itri Koşar Efektör Cengiz Saran Ses Teknisyeni Hüseyin Zapçı Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu Soner Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.00'da NTV Radyo'da Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse
3: ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda